0: pues muy buenos días a todas a todos nos da mucho gusto en estar de gira de visita en el estado de Puebla desde anoche estamos en Puebla aquí descansamos y hoy vamos a llevar a cabo dos actos. Vamos a encabezar el 50 aniversario del Plan DN3. Vamos a, vamos a llevar a cabo el 54 aniversario del Plan DN3. Eh, vamos a estar en la ceremonia para conmemorar este 54 aniversario del plan DN3. Ya todos los mexicanos sabemos de la importancia de este plan de la Secretaría de la Defensa. Eh, este acto eh, va a consistir también en... Reconocer a todo el personal médico de las fuerzas armadas que ha estado ayudando durante la pandemia del COVID-19. Este acto se va a llevar a cabo aquí mismo en esta escuela militar de sargentos a las diez de la mañana. Y posteriormente, a las once, vamos a llevar a cabo una reunión para evaluar el avance del trabajo de reconstrucción de edificios, de escuelas, de templos que fueron afectados desde el temblor del sexenio pasado obras que se han ido terminando otras que todavía están en proceso y vamos a estar en San Pedro Cholula para evaluar el avance en este programa de reconstrucción por las afectaciones, los daños de el temblor. Vamos eh, a iniciar esta conferencia antes eh, quiero expresar mi más profundo pésame por el asesinato del el licenciado Uriel Villegas Ortiz juez del Poder Judicial Federal y el asesinato también de su esposa Desde luego es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables ya se está actuando y nuestro más sentido pésame repito por este abominable crimen vamos a seguir enfrentando a la delincuencia y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta apoyándonos mutuamente la fiscalía el poder judicial y el poder ejecutivo son buenas las relaciones entre los poderes y la fiscalía y cerramos filas para que estos crímenes no se repitan que nunca más se den estos hechos violentos vamos eh, a estarles informando tanto la fiscalía que ya atrajo el caso, la investigación, la Fiscalía General, como eh, nosotros sobre el avance en las investigaciones. Comenzamos dándole la palabra al ciudadano gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, con el que hemos trabajado de manera coordinada. Luego va a intervenir el general secretario Luis Crescencio Sandoval para informarles sobre la situación de seguridad en Puebla y también sobre lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa en apoyo a la campaña contra la pandemia del COVID-19. ¿Cómo nos.? Está ayudando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, los dos planes, el Plan DN3 y el Plan Marina, en la rehabilitación de hospitales, en eh, instalar equipos, en tener médicos, enfermeras, especialistas, todo lo que se ha hecho con el apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de salud. También se va a informar. Y le dejamos la palabra ciudadano gobernador.
1: Gracias, presidente. Gracias, presidente López Obrador. Bienvenidos señores del gabinete, señora secretaria, bienvenidos señores de la fuente que acompañan al primer mandatario en su gira y que cubren esta desde luego ya tradicional conferencia mañanera del Poder Ejecutivo de la Nación. Decirles que en Puebla el tema de seguridad pública es un tema que lo hemos asumido como prioritario a partir de que encabezamos este gobierno en el mes de agosto del 2019. La cúspide de la comisión de delitos en nuestro Estado se dio entre enero y julio de 2019, y a partir de, 2000, de agosto de 2019, cada mes hemos ido disminuyendo, disminuyendo la comisión de delitos, el índice delictivo. Sin embargo, la percepción de inseguridad eh, permanecía muy alta fue calificada la ciudad de Puebla como la ciudad más insegura en cuanto a percepción por parte de la población pasó un hecho abominable en el mes de marzo cuando cuatro jóvenes tres estudiantes de medicina dos, dos colombianos un poblano y un conductor de Uber eh, fueron este, abominablemente asesinados cruelmente asesinados y eso se sumaba a una serie de homicidios que ocurrían sobre todo en la zona conurbada de nuestro estado pudimos enfrentar esa situación complicada de protestas por cierto, protestas ejemplares, protestas todas muy pacíficas, limpias, y lo hicimos con diálogo. Y encontramos formas de solución que abrieron una ruta de, de entendimiento y de soluciones compartidas. Pero tomamos decisiones en la reestructuración de nuestro sistema de seguridad pública. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, eh, establecimos un combate a la delincuencia frontal que se ha traducido de marzo a este momento en más de mil detenidos, en la disolución de más de sesenta y dos bandas en todo el estado. Y hoy, señor presidente, señores, medios de información, señoras, no hay crímenes cruentos en Puebla. Sigue habiendo delincuencia, ¿sí? Hoy tenemos una disminución de los 17 figuras delictivas que el sistema nacionalidad, sistema de seguridad pública, le da seguimiento, porque son delitos de acto impacto, por lo menos en treses tenemos una baja muy importante, muy importante. Cuatro son los que mantienen un relativo crecimiento, que es la extorsión. Hay un registro del tema de narcomenudeo, pero eso tiene que ver con el número de carpetas por detenidos que tenemos, cientos, que hace que el registro se vea como aumento. El tema de feminicidios, pero quiero decirles que no hay impunidad en Puebla cada hecho de feminicidio tiene a un feminicida o en la cárcel o perseguido no hay impunidad y tiene que ver con asuntos sí de cultura sí de una desigualdad estructural sí de muchas cosas el tema de la inseguridad es un asunto que le va a ocupar su tiempo a este gobierno y a los gobiernos que, que sigan pero lo que tenemos que devolver es la paz y la seguridad para que las gentes vivan, para que las gentes disfruten de su vida, hagan negocios, y es lo que estamos haciendo en Puebla. Hoy hay una percepción totalmente distinta a la que hubo, totalmente distinta, y ahí están las cifras, no lo estoy diciendo yo solamente como, como, como números, que yo pueda dar, tener, dar razones inexistentes, y vamos caminando. Tenemos una estrategia para detener a los que se han mencionado, que ya ni siquiera lo son, porque el tema de la vida delictiva es muy cambiante, ¿Sí? Como los grandes capos, los que fueron los capos, después ya no lo son, van cambiando, no identificamos un cártel nacional trabajando, dominando en Puebla, pero hay grupos delincuenciales tan violentos como cualquier cártel eh, eh, nacional. Sí, todo el tiempo hay que estar combatiendo la inseguridad pública, combatiendo a la delincuencia. Ahí se falta mucho por hacer, mucho por hacer pero eh, actuando de buena fe, con honestidad, sin corrupción, sin corrupción y con mucha firmeza, vamos a ir dando pasos eh, muy firmes y con muchos logros. No llego todavía al año de ser gobernador y me siento satisfecho, por los logros obtenidos en el plano de la seguridad pública y desde luego en el combate a la corrupción, desde luego que sí. Hoy los liberales combatimos la corrupción, combatimos la pobreza, combatimos la desigualdad, combatimos la inseguridad pública. Hoy somos los liberales quienes actuamos así. Gracias, presidente. Gracias a todos por estar en Puebla.
2: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Por favor, las gráficas. Buenos días, vamos a ver la, la situación de seguridad en el ámbito del estado de Puebla. La que sigue, por favor. Eh, aquí tenemos eh, en la parte eh, de geografía, bueno, son 217 municipios. De estos 217, nueve tienen uh, la, la mayor cantidad de, de habitantes. Aquí lo, ustedes los pueden observar: Puebla, Tehuacán, San Martín, San Andrés, eh, Cholula, eh, Atlisco, San Pedro, Cholula, Mosoc. Huautlancingo y de, de estos nueve, en siete de ellos eh, son también donde se concentran las, las eh, actividades delictivas, donde se, se han detectado diferentes delitos. En dos de ellos no, en lo que es San Andrés Cholula y San Pedro Cholula eh, no, no tienen esta problemática. Vamos a ver la incidencia delictiva. Adelante aquí están los delitos eh, en los que se hace la evaluación ustedes pueden observar que hay delitos a la baja robo a casa habitación, extorsión, violación robo de vehículos, robo de transporte y eh, delitos a la, a la alta ahorita vamos a ver cada uno de ellos porque a pesar de que estén registrados como que están a la alta eh, esto es porque la tendencia era de este, a la baja y han tenido un ligero, muy ligero incremento pero de todos modos se registra en el sistema del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública este, este incremento. La que sigue, por favor, en secuestros, que lo marca como incremento, ustedes pueden observar aquí que en el 2019 hubo, tenían un elevado número de, de, de secuestros, fue bajando, mantuvieron entre uno y llegando al mes, mes de marzo en cero, en abril se subió a dos, entonces de ahí que, que se da ese registro, pero en realidad han hecho un esfuerzo importante para eliminar este delito y aquí lo podemos ver en el acumulado anual, como en el 2019 se tenían 70 y en lo que va del año únicamente 4. La que sigue, por favor, en homicidios dolosos sucede lo mismo, Iba, eh, llevaba un incremento, logran eh, empezar a, a reducir este delito y en, en marzo y abril tiene un, un repunte, pero aquí en el acumulado 2019 con 1108 homicidios y en lo que va del año 319 únicamente robo a transportistas sucede la misma situación es una baja constante y un incremento de aquí que se ve en los últimos meses y en los acumulados se puede observar 2127 en el 2019 y 360 nada más en lo que va de, de, del año en narcomenudeo, también un trabajo importante se ha mantenido y en el último mes un, un ligero incremento. La que sigue, por favor: homicidios dolosos eh, por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de abril, el estado ocupa el once lugar eh, con 1.513 eh, homicidios, la media es 1.301. La que sigue tomando en cuenta estos homicidios dolosos por cada mil habitantes en el mismo periodo tiene una, el 17 lugar por debajo de la media con 24.53 y la media es 37.24. Aquí tenemos otra gráfica en la que marca desde ya la totalidad de delitos eh, de enero a abril y aquí está ocupando el 22 eh, lugar este el estado usted, que tiene una de, 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 incidencia delictiva baja la que sigue aquí es eh, también eh, nada más el de abril el del mes de abril que en el mes de abril tiene el veinte lugar también bajo la condición de, de, de la reunión de todos los delitos o, este, en el estado la siguiente la incidencia delictiva está centrada eh, o aquí en la gráfica tenemos 20 municipios y son eh, sin, seis los que se concentran la delincuencia en estos tres primeros eh, hay eh, diferentes clases de delitos y en lo que es Te Tecamachalco, Cuatlancingo y Amozoc eh, se incrementa el robo de vehículos eh, identificamos geográficamente que el, los delitos se dan en la parte central de, del estado y en la parte norte que, que están vinculados también estas dos áreas con eh, el, las áreas donde van los ductos de, de Pemex, tanto de hidrocarburos como eh, de, de combustible y de gas, eh, este, eh, que también ahí hay una presencia delincuencial. Las eh, fuerzas de seguridad del Estado para poder atender la problemática, aquí las tenemos, tenemos 11.261 elementos entre Policía Estatal y Municipal que si lo comparamos con el promedio de la ONU, este, eh, tienen un déficit, eh, pero hay una parte importante que se realiza aquí en el estado, se ubica como la parte del, de, del, de la capital con mayor número de, de delitos, y ahí tienen concentrada a la policía estatal para poder este, eh, atender esta situación y la cual ha sido muy exitoso. Para coadyuvar en estas actividades, las fuerzas de seguridad eh, del estado eh, trabajan en seis coordinaciones regionales, en siete coordinaciones regionales en las que se divide el estado. Estas coordinaciones son las de la Guardia Nacional y ahí trabajamos de manera conjunta. Aquí en el despliegue operativo, la, la Secretaría de la Defensa tiene 4.344 elementos, de los cuales 791 son... Operativos, SEMAR 28, aquí tiene tecnología importante, tiene drones para poder hacer el cubrimiento de diferentes áreas. La Guardia Nacional, con 2.902 uh, elementos, hacen un total de 7.256 hombres, que sumados a la Policía Estatal y a la Policía Municipal dan un gran total de 18.545 elementos y de estos 14.992. A operativos este, realizando eh, actividades directamente en las áreas donde se presentan los delitos. Los aseguramientos que se han tenido eh, en la administración van centrados principalmente en el robo de, de los combustibles. Aquí tenemos asegurados 2.629 tomas clandestinas, eh, casi millón y medio de litros de combustible. 774.392 mil litros de gas, 848 vehículos que están relacionados con el robo de hidrocarburos, 54 inmuebles también vinculados a esta actividad delincuencial eh, y 676 detenidos, es una cantidad importante de, de, de elementos detenidos. En el robo de hidrocarburos, eh, en la parte central corre el ducto Minatiplán eh, México, este está inactivo por la gran cantidad de robos que tenían, eh, y también corre el de gas, el Cactus Guadalajara. Eh, y en la parte norte están dos ductos, el de Tuxpan Tula y el Tuxpan Azcapozalco. En, en esos dos que abarcan 25 municipios es donde se han identificado las tomas clandestinas en, y en cinco de ellos, los cinco primeros son donde se concentran la mayor cantidad eh, los aseguramientos que ya los, los cité son los que aquí se ven en la lámina 848 vehículos, casi millón y medio de litros de combustible 774 mil litros de gas, los predios y las personas aseguradas vinculadas a esos delitos para la atención de, de la emergencia sanitaria, eh, se tienen en el estado veinticinco instalaciones de salud, son cinco del IMSS, una del IMSS Bienestar, cuatro del ISTE, cuatro de Sedena, y once del estado adicionalmente a, esta, a estas uh, instalaciones se han realizado algunas acciones uh, de apoyo interinstitucional para uh, atender la emergencia se tienen fuer seis fuerzas de reacción para cualquier uh, necesidad que tenga el estado se han realizado patrullajes disuasivos y hay 14 instalaciones de la salud con seguridad en el plan de N3 uh, los eventos que se han atendido son en seis ocasiones, en dieciséis ocasiones, lluvias en una amenaza de bomba, cinco explosiones, cuatro fugas de gas, incendios forestales cuarenta y ocho, y nueve incendios urbanos, accidentes, tres ferroviarios, dos aéreos y dos vehiculares, empleando 4.174 hombres en 342 vehículos. Esto es lo que corresponde al informe sobre seguridad y pasaré a dar el informe sobre los avances en la aplicación del plan de N3 ante la contingencia del COVID-19. Bien, a partir del 23 de marzo del presente año, de conformidad con las instrucciones del presidente de la república y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional gradualmente ha fortalecido... Las capacidades del Sistema Nacional de Salud mediante la aplicación del Plan de N3E, empeñando sus recursos humanos y materiales. Esta Secretaría opera. 116 instalaciones hospitalarias reconstruidas, remodeladas, reconvertidas y equipadas, de las cuales 32 son responsabilidad del Instituto de Salud para el Bienestar, 35 corresponden a hospitales militares de atención general y de especialidades, así como 49 dormitorios de unidades operativas reconvertidas a instalaciones hospitalarias y de terapia intensiva. Este despliegue fortalece al Sistema Nacional de Salud en todo el país, con 4.348 camas, 2.006 de terapia intensiva y 2.342 de hospitalización. Actualmente se encuentran ocupadas 1.034 camas, que representa el 23.8% del total. De acuerdo a la planeación, la aplicación del Plan de N3 complementa las capacidades del Sistema Nacional de Salud una vez que éstas fueran rebasadas mediante la infraestructura hospitalaria desarrollada y que ha sido puesta a disposición de la ciudadanía de conformidad a la tendencia de la propagación de la pandemia en las diferentes entidades federativas. El proceso de reconversión y adecuación abarca dos rubros. El trabajo de ingenieros industriales, constructores, y médicos militares, y la adquisición de equipos e insumos médicos. Por esta razón, actualmente, 27 de las 32 instalaciones Insabi ya se encuentran operando, y 5 están en fase final de la instalación de algunos equipos industriales. Es importante mencionar que algunas de esas instalaciones Insabi, como los hospitales Doctor Carlos Calero El Orduy, en Cuernavaca, Morelos, y el de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, en Oaxaca, Oaxaca, Tenían diez años inhabilitadas y en un corto tiempo fueron puestas en funcionamiento como resultado del esfuerzo conjunto de equipos multidisciplinarios integrados por personal militar, de ingenieros constructores, industriales, sanidad, transmisiones y especialistas civiles, entre otros. A pesar de las limitaciones impuestas por el mercado internacional en las instalaciones hospitalarias administradas por esta Secretaría, se dispone de ventiladores para atender las necesidades prioritarias en cada una de ellas y se tiene la flexibilidad para su empleo y traslado a otras entidades en donde exista mayor demanda. Paralelo a este esfuerzo, se desarrolló la infraestructura, se estableció un proceso de adquisiciones de poco más de eh, un millón y medio de artículos de equipo médico especializado y de protección, así como medicamentos e insumos para la atención diaria y permanente. Para la administración y operación directa de las 116 instalaciones hospitalarias que participan en el plan de n 3 c -E, Además de los 5.677 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del 27 de marzo del presente año se han contratado hasta esta fecha a 4.995 profesionales de la salud, quienes hoy orgullosamente son parte de este esfuerzo institucional. Tanto militares como civiles especialistas del sector salud cumplieron con un proceso de capacitación en la homologación de procedimientos médicos de atención en terapia intensiva y tareas indispensables de apoyo médico. Asimismo, para satisfacer la, la necesidad de brindar información continua a familiares con pacientes en tratamiento, se establecieron en las 116 instalaciones bajo responsabilidad de la Sedena, módulos de vinculación familiar para la interacción paciente-familia a través de videoconferencias. Para la distribución de medicamentos, equipo e insumos médicos en todo el territorio nacional se han materializado 659 rutas terrestres y 41 rutas aéreas, lo que ha permitido trasladar hasta el día de hoy 3,878 toneladas. Aunado a lo anterior, esta dependencia en coordinación con el Instituto Nacional del Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado han realizado la distribución de 759 toneladas de insumos médicos a través de 177 rutas terrestres. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta dependencia, empleando aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, ha realizado 36 vuelos internacionales de transporte humanitario para repatriar a 999 mexicanos de los países de Cuba, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. De igual forma, se han trasladado a dichos países 1.551 ciudadanos extranjeros. En términos de seguridad, 1.054 militares resguardan 38 almacenes de insumos médicos y terapéuticos del Instituto Mexicano del Seguro Social y continúan establecidos cinco puntos de revisión en los aeropuertos internacionales de Tijuana, Baja California, Apodaca, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Adicionalmente, esta Secretaría, a través de la Dirección General de Fábricas, de Vestuario y de Equipo, ha confeccionado para el sector salud y esta dependencia, cerca de dos millones de diversas prendas de protección personal. Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza que han depositado diversos sectores de la sociedad en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Patentizada mediante la materialización de donaciones de equipo de protección personal, insumos básicos como agua embotellada y productos alimenticios, a quienes les aseguramos que su gesto solidario y generoso ha llegado a la población de pacientes infectados por el COVID. Es así como la Secretaría de la Defensa Nacional cumple la encomienda del señor presidente de la república de aplicar el plan de N3 para sumarse al esfuerzo del gobierno de México con el fin de atender las necesidades de la población generadas por la pandemia COVID-19 deseando que nuestro país pronto regrese a la normalidad. Es todo. Señor.
1: Gracias.
0: Bueno, eh, antes de abrir la ronda para preguntas y dar respuesta a todos sus planteamientos. Yo quiero eh, agradecer tanto a la Secretaría de la Defensa como a la Secretaría de Marina por su apoyo en la atención de enfermos... Y todo lo que se ha realizado para enfrentar la pandemia del COVID-19. En el caso de la Secretaría de la Defensa, por primera vez se aplica el DN3 en lo relacionado con la salud para enfrentar una pandemia tan terrible como la del COVID-19. Y eh, nos dieron mucha seguridad desde que percibimos que se iba a agravar la situación con la pandemia y que no teníamos eh, la infraestructura hospitalaria suficiente recurrimos a estas dos instituciones que son un pilar del Estado mexicano la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa para eh, pedirles que intervinieran rehabilitando hospitales como lo ha mencionado el general Sandoval solo para el Insabi se terminaron en un poco más de tres meses treinta y dos hospitales de los cuales eh, solo cinco están por entrar en operación, treinta y dos hospitales en cien días. Esto por el trabajo de los ingenieros militares, rehabilitaron estos hospitales, algunos como aquí lo dijo el general, llevaban 10 años en proceso de construcción estaban abandonados y se terminaron se equiparon se eh, capacitó personal agradezco mucho a los médicos militares a todos los trabajadores de la salud de la Secretaría de la Defensa lo mismo aplica para la Secretaría de Marina y se contrataron médicos, enfermeras y todo esto nos permitió contar con las camas suficientes, con los ventiladores, con los especialistas para hacerle frente a la pandemia ha sido muy Triste lo que ha pasado, la pérdida de vidas humanas, pero hemos hecho todo para salvar vidas. No se ha quedado un enfermo, un paciente de coronavirus sin ser atendido, sin una cama sin atención médica. Y eso eh, se logró con el apoyo de todos y en este caso muy especial por el refuerzo que significó la participación de las Fuerzas Armadas. Vamos a seguir avanzando. Quiero también eh, expresar que todas estas instalaciones que se fueron adaptando para COVID, todas estas instalaciones desinfectadas una vez que pase la pandemia, con todos los equipos nuevos, con más equipos que se van a adquirir, porque no lo olvidemos, lo digo de pasada, no quiero centrarme en eso, eh, está en proceso la rifa del avión presidencial y vamos a obtener más de dos mil millones de pesos y todo ese dinero va a ser para seguir equipando hospitales lo mismo en el caso de la contratación del personal médico que son alrededor de cincuenta mil trabajadores del sector salud que se han contratado fueron contratos temporales, pero se van a quedar ya trabajando en el sector salud. Y ya igual, desde septiembre, empieza el programa para que no sean rechazados los médicos que quieran especializarse. Vamos a ampliar al doble la inscripción de médicos que se especialicen en el país de diez mil a veinte mil y 30.000 mil restantes van a contar con becas para hacer su especialización en el extranjero no nos va a volver a pasar de que enfrentamos una pandemia y no tenemos médicos no tenemos los especialistas, la salud es primero, esto eh, quiero dejarlo de manifiesto. Y ahora sí, pre preguntas, Sara.
3: Buenos días, presidente. Eh, preguntarle sobre el asesinato del, del juez, ¿cómo se van a modificar los protocolos de seguridad? Se está pidiendo justamente que se refuerce la seguridad para los jueces y también no quisiera desaprovechar la presencia de la ministra para ver preguntarle su opinión, ¿cómo simbra este asesinato al, al Poder Judicial?
0: Bueno, estamos trabajando les decía, de manera coordinada con el Poder Judicial, con la Fiscalía y eh, pronto vamos a informarles sobre protocolos de seguridad y todo lo que tenga que hacerse para apoyar a jueces, a magistrados, a ministros del Poder Judicial para protegerlos.
4: Muy buenos días a todas, a todos ustedes pues como ustedes comprenderán para mí ha sido terriblemente difícil esta situación eh, yo creo que no solamente para mí yo creo que para todos eh, era un, un juez penal yo lo conocí personalmente era secretario de eh, uno de las gentes que estuvo en la corte durante mucho tiempo y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo tenía eh, hasta donde tenemos conocimiento algunos eh, juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo bien entonces eh, pues es muy lastimoso para para todos para el poder judicial para el presidente de la corte para todos los ministros para todos quienes tenemos eh un cariño muy especial por el Poder Judicial. Yo estuve 25 años, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia y 21 en la Suprema Corte. Entonces, para mí, sí ha sido un tema eh, personalmente sumamente triste y muy lastimoso. Pero, adicionalmente, yo mis respetos, mi consideración, mi afecto a la familia, eh, mi solidaridad eh, y, desde luego, eh, tenemos que avanzar en el esclarecimiento de este hecho, de estos hechos porque lamentablemente también asesinaron a su esposa eh, jóvenes, muy jóvenes tienen tenían dos niñas una de siete y una de cuatro años y lamentablemente fue en su domicilio también entonces pues decirte que estamos de verdad muy consternados pero vamos a avanzar en las investigaciones nosotros eh, como Poder Ejecutivo no tenemos a nuestro cargo las investigaciones, la tiene la Fiscalía General de la República eh, desde luego la participación del Poder Judicial va a ser determinante también en este proceso, pero nosotros por supuesto, desde el Poder Ejecutivo estamos acompañándose muy interesados el Secretario de Seguridad Pública, también el Sistema Nacional de Inteligencia todos ¿verdad? apoyando para que se esclarezca la brevedad posible estos de verdad lamentables hechos y mi, mi respeto a toda la familia. Muchas gracias. ¿Han
3: pasado algún reporte de las primeras investigaciones? Eh, ¿Cuál pudiera haber sido el móvil de este asesinato? ¿Y ven ustedes esto como un reto, como una amenaza al Estado en su conjunto?
0: Bueno, ya tengo información, pero como es obvio, no podemos. Este, hablar de este tema hasta que eh, concluya el proceso, que se investigue bien pero sí se va avanzando lo que puedo decir es que no hay impunidad y que los que cometen estos delitos son castigados van a ser castigados y estamos trabajando de manera conjunta si sí, eh, es un asunto de estado por lo mismo eh, interviene la fiscalía y estamos trabajando también de común acuerdo con el Poder Judicial la intimidación no este, procede porque nosotros tenemos como eh, encomienda, mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y no vamos nosotros a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país que haya justicia y se garantice la paz ese es el propósito estamos trabajando de manera coordinada hoy hablábamos de eso en antes cada institución actuaba por su cuenta el ejército hacía lo que consideraba la marina igual la secretaría de seguridad pública los gobiernos estatales los gobiernos municipales la antigua procuraduría ahora fiscalía ahora no es así hay entre otros elementos buenos favorables ventajas el que estamos trabajando de manera coordinada todos los días nos reunimos nunca se había visto eso de que todos los días de siete de seis a siete de la mañana Reunión de Gabinete de Seguridad. Imagínense cuántas reuniones del Gabinete de Seguridad, pues son diarias. La Secretaria de Gobernación, el Secretario de la Defensa, el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Marina, el recibir nosotros el parte, el reporte diario de lo sucedido en las últimas 24 horas el no delegar este tema que tanto preocupa a la población, sino asumirlo de manera personal. Eso ha sido muy importante, la coordinación y al mismo tiempo la perseverancia el estar constantemente atendiendo el problema de la inseguridad y lo más importante de todo, el no permitir la corrupción y la impunidad el que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades como era antes de que no había fronteras no se sabía dónde terminaba la delincuencia y comenzaba la autoridad ahora hay una línea bien definida estamos separados delincuencia y autoridad entonces todo esto nos da eh, ventaja para ir avanzando y hay eh, resultados vamos a informar el viernes de cómo vamos en esta materia estos hechos son muy dolorosos y producen pues eh, inquietud pero le digo a los mexicanos que estamos entregados por completo a que haya paz, a que haya tranquilidad. Y cuento con el apoyo de un gran equipo que me está eh, respaldando para ese propósito. Les decía, el viernes, como lo hacemos cada mes, se va a informar sobre eh, la incidencia delictiva nacional, cómo vamos en el
1: país.
3: Y sobre eh, dos temas de política exterior, eh, preguntarle esta queja que puso esta esta asociación de cámaras empresariales eh, petroleras de Estados Unidos. Eh, por el tema de energético para defensa de estas empresas, no impacta en la entrada en vigor del TEMEC que va a ser el 1 de julio. No, eh, eh, ellos acusan que hay una discriminación para estas empresas extranjeras en el tema energético. Y si ya se descartaría eh, su, su salida a Washington a estas alturas de.
0: Bueno, lo de estas empresas, pues este. Yo no conozco la verdad eh, que exista esta denuncia, es eh, una nota periodística, creo que de un periódico extranjero, porque sí, algunas empresas del sector eléctrico están inconformes debido a que se está poniendo orden ya no se les permite eh, hacer y deshacer ya hemos hablado de que abusaban de vendían la energía eléctrica muy cara a la Comisión Federal de Electricidad se les tenía que dar hasta subsidios y todos esos contratos los obtuvieron mediante el influyentismo sobre todo las empresas extranjeras y en particular y esto no tiene nada que ver con el pueblo español esto eh, tiene que ver con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron entonces estamos eh, poniendo orden porque tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz antes por esos abusos el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México porque constantemente aumentaban el precio de la luz como aumentaban el precio de las gasolinas les iba muy bien a los empresarios sobre todo a los extranjeros pero le iba muy mal al pueblo de México entonces como ahora se están revisando normas se van a revisar esos contratos leoninos entonces hay una campaña en contra de nuestro gobierno por las propias empresas es muy claro que el periódico El País de España está defendiendo a las empresas españolas. Pero pueden estarnos cuestionando un día sí y el otro también, y no vamos nosotros a seguir permitiendo el robo del saqueo. Entonces es lo mismo. El caso de estas empresas estadounidenses que no está muy claro porque las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica todavía el año pasado un hijo de Claudio X González le vendió una planta en donde él era socio hay Iberdrola entonces están este trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros yo pues este lamento que esto pase pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general yo no voy a incumplir mi compromiso de que eh, se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio no va a aumentar, incluso ahora con la pandemia se redujo porque ya no había límites en el consumo en tiempos normales, si se consumía más energía, ¿sí? se pasaba a otra tarifa. Entonces, ahora, por la pandemia, aunque se consuma más, ya no se pasa a una tarifa donde se tiene que pagar más por la luz. Todo esto lo hemos hecho por no permitir la corrupción. Esta empresa lo voy a seguir diciendo, le eh, ofrezco disculpa, porque fue un abuso. Es una vergüenza. Y Verdrola se llevó a trabajar a este, su su corporativo a la secretaria de energía del gobierno federal la que fue secretaria de energía creo que con Vicente Fox no sé si con Fox o con Calderón y Terminando Calderón se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola, el presidente de México. Por eso están molestos, porque aquí este, hacían lo que querían. Calderón, además de Iberdrola, tenía Repsol. Como empresa favorita, también española. Y el expresidente Peña Nieto, a OHL, también española. Eso es lo que no le gusta al país. Pero aquí es otra cosa. Yo eh, lamento lo que está pasando en España que no se informa no se dice nada el pueblo español un pueblo trabajador un pueblo honesto tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún eh, por instrucciones por órdenes por recomendación de un juez debía ser investigado el rey el que abdicó al mando de la corona y en un tribunal especial se le exonera. entonces no hay justicia para todos y se habla de una eh, presunta eh, relación de complicidad y, y un acto de corrupción y no pasa nada y sin embargo este, todo lo que tiene que ver con nosotros que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por el país. Callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos. Y esto mismo sucede en nuestro país, pero vamos a seguir adelante, tenemos nuestra conciencia tranquila. En el caso de Iberdrola, ¿por qué hablo así con transparencia? Porque tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña nada más que este, encubiertos porque el conservadurismo tiene esas dos características no lo olviden son muy corruptos y son muy hipócritas entonces tengo que decirlo que el pueblo se entere, que el pueblo lo sepa. Antes la gente no sabía nada de esto, ni siquiera este, había escuchado de que una empresa española tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los eh, que venden energía eléctrica. Eh, a la Comisión Federal de Electricidad y Verdrola, ¿cómo? ¿a poco sabía la gente de cuando terminó el expresidente Calderón se fue de consejero de esta empresa? no lo sabía porque esto no se informaba eran temas vedados había un pacto de silencio, ahora no, ahora la vida pública es cada vez más pública. Y decirle a los de Iberdrola y a todos los de estas empresas que está abierta la posibilidad del diálogo para llegar a un acuerdo, que es lo mejor, ahora que hablé con el primer ministro Trudeau también le pedí ¿sí? hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos eh, abiertos al diálogo pero no podemos eh, seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos eso no es cierto las empresas eh, serias que hay muchas incluso las empresas extranjeras cumplen con la ley pagan sus impuestos hacen lo mismo que este, realizan en sus lugares de origen las mineras en el Canadá empresas estadounidenses que pagan todos sus impuestos ahora que nos tocó tratar con Walmart que este eh, debían como nueve mil millones de pesos pues fue lo mismo este Actúen como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes. Y ellos lo entendieron y nos pagaron. Y así fue IBM, y así es el caso de Toyota, y así es el caso de FEMSA. Yo les agradezco a estas empresas, a los directivos. Porque entendieron de que son otros tiempos y eh, antes, pues eh, tenían eh, mucha influencia y además eh, se sentían muy protegidos, muy fuertes por los abogados. Eh, en este caso los fiscalistas, despachos que eh, ganaban muchísimo dinero, mucho dinero. Se volvieron famosos los abogados mexicanos, influyen, muy este, eh, influyentes, poderosísimos. Este, en lo penal hasta se anunciaban, yo no tengo a ningún cliente en, en la cárcel y eran así como personalidades muy famosas los fiscalistas mucho, mucho, mucho dinero o sea, este, y no eh, es que en todos los casos se tratara de buenos abogados, no, era por el influyentismo, porque podían convertir un asunto civil en penal solo con influencias, podían influir en el Poder Judicial, podían influir en el SAT casi ellos ponían al de grandes contribuyentes del SAT jugaba golf con ellos digo, el golf ya dije que es un buen deporte Este, ellos mismos manejaban todo entonces eso ya cambió ¿pero cuál es la otra pregunta? yo creo que sí, porque ya está el tiempo este, metido y eh, no va a ser ya posible no lo descarto todavía, hay que esperar hay que esperar pero sí ya eh, veo que no va a ser eh, posible de todas maneras celebro porque ya se aceptó que se reúna el Congreso, va a haber un periodo extraordinario, según me informan, o van a convocar a un periodo extraordinario, porque hay ciertas eh, leyes que deben de eh, revisarse y en su caso aprobarse en el Congreso para facilitar la entrada en vigor del de tratado entonces se va a hacer esto si así lo deciden los legisladores antes del día primero de julio no son eh, leyes que puedan detener la entrada en vigor del tratado pero sí están relacionadas y queremos que no haya ningún obstáculo para que el día primero de julio entre en vigor el tratado de libre comercio que nos va a ayudar mucho
3: Finalmente nada más pues el gobernador
2: no lo ha logrado ya ve
0: quedando en giras ahora estoy por acá este, no estoy en México eh, no es por otra cosa eh, el domingo dormimos en Jalapa eh, ayer lunes en Tlaxcala y anoche en, aquí en Puebla y mañana tenemos que estar en Hidalgo y en Cuernavaca el viernes tenemos todo el tiempo ocupado además eh, para ser francos eh, para hablar con franqueza este yo quiero que se serenen las cosas y no quiero que este haya espectáculo sí, que no haya espectáculo Sí, que no, o sea, Hay cosas muy importantes que atender, lo de la pandemia, todo esto que tiene que ver con la seguridad, como para este, estar dando nota, como dicen ustedes, sobre diferencias que tenemos, claro que las tenemos, ¿sí? pero al mismo tiempo pues tenemos que buscar la manera de actuar en forma institucional de mi parte siempre ha sido así por eso me extrañó la falta de respeto de decir que nosotros estábamos interviniendo en Jalisco que desde los sótanos del poder de la Ciudad de México se estaba este auspiciando ¿no? la inconformidad en Jalisco los sótanos del poder ya lo dije de la Ciudad de México pues estaban en gobernación y ya ahora ya este, no hay sótanos del poder ¿Y nos... ¿y videoconferencia con, todo el mundo? con todos los gobernadores sí
5: Buenos días, presidente Gaspar Vela, de la Octava. La CEPAL ayer eh, pronosticó que a finales de este año habrá entre 18 y 21 millones de mexicanos en pobreza extrema a causa de la pandemia del coronavirus. ¿Cuál sería eh, su postura si está de acuerdo con esta estimación? En segundo lugar, presidente, retomando el tema de los desaparecidos del día de ayer, ¿cuál es la cifra actual de mexicanos desaparecidos en estos momentos? y también preguntarle cuál es el presupuesto que destina actualmente la federación para encontrar a estos desaparecidos. Y finalmente me gustaría preguntarles a los secretarios de defensa y también de marina, cuál es el sentir de las fuerzas armadas con este acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo para que militares y marinos realicen labores de seguridad pública. Si ustedes sienten que hay certeza jurídica para realizar estas labores. Muchos se ha hablado, analistas, expertos han hablado del tema, políticos, pero no sabemos cuál es el sentir de las fuerzas armadas.
0: Entonces tu primera pregunta es la Cepal. Sí. Bueno, pues eh, eh, la Cepal, como otros organismos, se dedican a hacer eh, diagnósticos, ¿no? y es un, una organización seria, y en efecto este se afecta a la población con la pandemia, porque se está eh, limitando el desarrollo económico, pero al mismo tiempo en el caso de México estamos eh, aplicando una estrategia de apoyo a la mayoría de la gente ese diagnóstico de la Cepal eh, nos ayuda a convencer a los eh, potentados y sobre todo a los conservadores de que hay que atender primero a los pobres, a la gente humilde porque lo que querían o lo que recomiendan los fondos el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos financieros y eh, el modelo neoliberal todos sus planes frente a crisis eh, como esta en lo económico pues es ayudar siempre a los de arriba eh, rescatar a los de arriba entonces nosotros nos hemos preocupado de atender a los de abajo antes que a, a nadie más, antes que a otros. Entonces, eso nos está ayudando mucho. Por eso eh, vamos a seguir ayudando a la gente humilde, a la gente pobre. El viernes... El lunes en la mañana ya vamos a dar a conocer cuántos nuevos créditos para eh, los que se buscan la vida en el sector informal de la economía, eh, tianguistas, eh, taxistas, eh, artesanos, aunque ya están siendo atendidos incluso músicos, meseros camareras todos eh, van a recibir eh, apoyos ya se está haciendo esto ¿no? entonces eh, la cepal al hacer este diagnóstico de que con el covid eh, puede crecer la pobreza, lo que está diciendo es hay que ayudar a los pobres es por el bien de todos, primero los pobres y eso es lo que estamos haciendo eh, nosotros. Acerca de la atención eh, a familiares de víctimas y eh, todo lo que se está haciendo por esclarecer la situación de desaparecidos en México, pues esto lo lleva el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Le voy a pedir que un día nos informe con datos, cifras, cuánto este, también es lo que se está destinando. Yo nada más di una instrucción al respecto. Que para estos temas de derechos humanos no hay límite presupuestario. Es lo que se necesite. Es una prioridad. Y eh, tenemos muy claro qué es lo prioritario. Porque en el gobierno anterior también esto lo hemos eh, comentado los gobiernos eh, anteriores se dedicaron a crear comisiones ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate ¿sí? ¿Sí? me enteré de que existe ¿cómo se llama? Con APREP. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia, y es cuando más robaron y más eh, ocultaron todo. ¿Saben ustedes cuál fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia? cuando se creó allá como en el 2000 con el presidente Fox reservar reservar eh, todas las condonaciones de impuestos pero fue la resolución del instituto de la transparencia el primer acuerdo El primer acuerdo, pero para todos institutos. 2002. Ya, ya ayer que sale la que surge esta polémica, ¿cómo es que se llama esto? ¿Para qué se creó? Para evitar el racismo. ¡Híjole! y la discriminación ¿Sí? ¿cómo son los este, los eh, los eh, aparatos estos pues eh, directores subdirectores aparatos burocráticos entonces ya ya eh, tenemos muy claro de que todo lo que tiene que ver con atender a la gente no hay este límite presupuestal y acerca de lo que le comentas si te parece posteriormente el día que vamos a informar el viernes sobre seguridad
5: por esta polémica usted qué piensa presidente sobre la polémica que comentaba
0: pues que ya basta de simulación, ¿no? De que no puede ser que gente racista, clasista, este, siga eh, soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina este a un acto de estos. Desde luego yo soy partidario de la libertad. Este pero pues es el colmo. Este son pues personas caracterizadas por despreciar a otros verdaderamente racistas comentarios racistas discriminatorios demostrado y ahora resulta que para un foro este, contra la discriminación se le invita es como si para un foro de derechos humanos se invita un torturador digo este Es el colmo, ¿no? Que esto suceda, independientemente de este, cualquier otra consideración. ¿no? Eh, y que respeten, ¿sí? que, este, que, 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 que se midan y que pues, ya pasó el tiempo del clasismo, del racismo de la discriminación y además de la hipocresía Yo, hasta hace poco una vez un articulista supuestamente progresista este, en su artículo dice eh, eh, no tiene la culpa eh, el indígena no quiero decir la otra palabra sino el que lo hace compadre y es un intelectual mexicano nivel de racismo extremo además mucha, con todo respeto ignorancia por eso insisto mucho en que no es lo mismo la educación que la cultura ¿saben cuáles son los pueblos con más cultura en México y en el mundo? los pueblos de Oaxaca donde hay más cultura hay más fraternidad, solidaridad, paz, tranquilidad entonces puede eh, egresar alguien de un doctorado en Harvard y demuestra no tener cultura y como ha quedado también demostrado demuestra no ser honesto de qué sirve lo académico si no va acompañado de la cultura no es lo mismo la educación que la cultura la educación es lo que se adquiere es lo que se aprende la cultura viene de lejos, es lo que se hereda de generación en generación. Son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras lenguas. ¿Qué está mal hablar como hablamos en el norte, en el centro, en el sureste? No, cada pueblo tiene su habla. y además el habla de los pueblos el habla de la gente tiene que ver con la cultura de cada región porque México es un mosaico cultural que es sopilote ahora que es temporada de sopilotes pues es eh, la mezcla de el castellano con el náhuatl. ¿Cómo se dice sopilote en Tabasco? Chombo. ¿Y está más dicho? No. Es la mezcla del de castellano con el maya. Entonces, ¿por qué? No vamos a hablar. ¿Cómo lo hacemos en cada región? que vamos a ir a cursos de dicción para hablar físico y más ese lenguaje horrendo eh, lleno de tecnicismos que nos impuso el modelo neoliberal toda esa terminología producto interno bruto hay uno ahora no sé que hasta un partido político puso un cartel planteando sí a la resiliencia ¿así es? resiliencia, resiliencia. a ver, díganme ustedes ¿qué es eso? ¿quién lo entiende? nadie Entonces, sí a lo que somos, a nuestra autenticidad.
6: Sí. Una más. Eh, buenos días, presidente. Pues ya empezaron prácticamente en todos los partidos políticos la competencia electoral. Ya están hablando de alianzas, ya están hablando de coaliciones. Le quiero preguntar cuál será la fecha límite que usted pondrá para que los funcionarios públicos federales renuncien si es que quieren participar en las elecciones y bueno y aprovechar que está aquí el secretario de seguridad para preguntarle si ya decidió si va a ser candidato a la gubernatura de Sonora.
0: Pues eso se los puede contestar, pero no aquí, porque aquí es otra cosa, y acerca de la fecha, pues son las que establece la ley o sea los servidores públicos que aspiran a ser candidatos tienen que dejar su cargo este meses antes de la elección por lo general cada constitución estatal establece los términos hay casos en donde es eh, tres meses antes otros seis meses antes entonces si van a participar servidores públicos como candidatos en las futuras elecciones pues tienen que abandonar el cargo como lo establece la ley eso es lo que podemos decir no es la que ya está en la ley este, para que eh, actúen los que quieran hacerlo no sé yo cómo está esa situación, no sé cómo están esas aspiraciones, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a votar y a ser votado
6: Segunda pregunta, le quiero preguntar sobre las acciones que están haciendo algunos gobernadores para salir eh, pues de la crisis del, del COVID. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno va a condonar eh, los, eh, parte de los impuestos que se deben... Eh, eh, los, eh, los capitalinos quería saber su opinión si esta posibilidad que está haciendo claro ella
0: que es buena la este, postura que asuma cada gobierno de acuerdo a sus finanzas se tienen que cuidar nada más las finanzas públicas pero cada gobierno puede tomar la medida que considere. los estados, el gobierno de la ciudad eh, son libres, son soberanos, ellos eh, manejan de manera independiente sus presupuestos, aún los recursos que transfiere la federación a los estados, una vez que eh, están ya en poder de los gobiernos estatales, son de manejo exclusivo de los estados es decir, ya la federación no puede este, disponer de esos fondos ni eh, ordenar eh, en qué aplicar esos recursos, eso corresponde ya a los poderes locales para eso son los congresos de los estados, igual que en la federación, que el congreso tiene la facultad la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto es lo mismo en los estados entonces pueden hacer lo que ellos eh, consideren si tienen posibilidad económica sí, sí. lo que no eh, veo bien es que se endeuden como se hacía antes que dejaban este, en bancarrota las finanzas municipales y las finanzas de los estados y heredan toda esa deuda a los nuevos este, gobiernos y tienen dificultad para poder financiar el, el presupuesto. Eso es lo que puedo decir. A ver,
7: Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Noticias Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, Secretario y Gobernador, buenos días, compañeros. Eh, señor presidente, hemos visto con un trabajo arduo de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual debe, ser correspond debe corresponder a un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República. Hay movimientos en redes sociales muy fuertes que sugieren un cambio del titular por no corresponder a las necesidades de justicia que México necesita. El Poder Judicial sigue funcionando para descongelar cuentas con los argumentos legados dejados por Medina Mora. La 4T debería dar salida a procesos judiciales que hoy vemos extraviados en algunas carpetas. Eh, por ejemplo, la propia autora Anabel Hernández ya señaló al menos a cinco funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República que son operados... Operadores, perdón, de Medina Mora. La pregunta, presidente, eh, solamente sería mi pregunta para usted. ¿No considera que es tiempo de un relevo? Si es en este caso, puede ser incluso el propio Santiago Nieto. A ver, no te entendí. ¿Un relevo en dónde? En la fiscalía. No Yo podemos. Sé que es, eh, sí, es, entiendo que es eh, eh, autónoma la fiscalía. Sí, pero
0: no solo eso, eh, aunque no nos corresponde a nosotros, este. Y, de acuerdo a la ley hay un término eh, y solo podría ser removido por causas graves, el fiscal. Eh, yo tengo la opinión de que eh, Alejandro Gertz Maneros es un buen fiscal eh, que está haciendo muy bien las cosas que es una persona íntegra, honesta, que no tiene compromisos con grupos de intereses creados, esa es mi opinión del fiscal, si no lo diría, pero yo eh, considero que está haciendo bien su trabajo. Eh, en el caso de la eh, oficina de investigación financiera pues eh, ellos hacen su trabajo pero eh, es la fiscalía la que tiene que resolver en el caso de la oficina de investigación financiera eh, puede llevar a cabo investigaciones pero cuando se trata ya de un proceso judicial se tiene que presentar una denuncia en la fiscalía y luego, como otra instancia, el Poder Judicial. Y si sí, este, a veces los jueces sí, eh, desechan eh, una investigación o en este caso eh, descongelan cuentas, pero también es un poder autónomo, es un poder independiente. Tenemos que eh, ajustarnos cada poder al ámbito de nuestra competencia. Eh, eso es lo que puedo este, comentar y eh, sí eh, aseguro que está bien el trabajo de la de la este, fiscalía, le tengo confianza eh, al doctor Kertmaner. Ese es mi
7: punto de vista. A pesar de que ha habido un poquito, perdón, la réplica, presidente, eh, con esto eh, concluiría mi participación. A pesar de que incluso ha, han trascendido algunas diferencias en cuestión de falta de coordinación con la unidad de inteligencia, ¿ha mejorado esta? ¿Usted considera que ha mejorado? Debe de mejorar la coordinación. Pero también...
0: Este, entender que son criterios distintos porque son dos dependencias eh, diferentes, con funciones eh, bien claras establecidas por la ley. La Oficina de Investigaciones Financieras eh, eh, depende de la Secretaría de Hacienda y del Poder Ejecutivo y la Fiscalía pues es un órgano autónomo entonces el encargado de la oficina de investigación financiera que depende de Hacienda puede hacer una investigación denunciar presentar pruebas eh, presentar denuncias pero es la Fiscalía la encargada de eh, atender estos casos. A veces hay eh, diferencias porque eh, se tiene que cuidar lo que se llama el debido proceso y antes de dar a conocer una eh, presunta o un presunto delito o una investigación se eh, tiene que cuidar ¿no? para que eh, no se les avise a los que están siendo investigados o van a ser investigados por la fiscalía entonces hay que buscar nada más que haya más eh, que haya eh, coordinación entre estas dos dependencias eh, Santiago Nieto es un buen abogado eh, íntegro, eh, también recto y repito Gerard eh, Manero de primera sí, eh, es un fiscal con criterio una gente honesta, una gente íntegra estoy yo muy satisfecho este, esas son de las cosas que me ayudan en mi trabajo como presidente, imagínese tener un fiscal eh, cómplice, un fiscal corrupto, de los que han habido, porque, pues, no estoy eh, hablando al tanteo, de los que han estado ahí, ¿sí? eh, Pues entonces sería. Pues un motivo de preocupación lo mismo en el caso del Poder Judicial el presidente de la corte es un agente honorable un hombre íntegro eso me ayuda mucho claro, hay que limpiar todo el cuerpo de las instituciones de arriba para abajo barrer las instituciones como se barren las escaleras de arriba para abajo pero hay que eh, seguirlo haciendo y también eh, eh, separar los eh, malos servidores públicos y, y, y no eh, generalizar. Hay buenos servidores públicos, hay buenos servidores públicos que son rectos, que son íntegros. Esos son los que hay que estar... este apoyando y dándoles reconocimiento muy bien, muchas gracias, gracias.